0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 대한민국에서 자녀를 키우는 부모님들이라면 이 자녀의 학업 문제, 또 입시 문제 가장 큰 숙제이자 고민이겠죠. 주거지를 선택할 때도 자녀들의 상황이 가장 중요한 부분일 거고요. 뭐 역세권도 중요하고 공원이 가까운지 숲세권도 생각해보고요. 대단히 쇼핑시설을 끼고 있는 곳이 있는지 몰세권, 예, 또 고려하겠지만 학령기 자녀들이 있는 가정이라면 학세권이 가장 중요한 조건이 될 겁니다. 인근에 뭐 유치원, 학교, 학원, 교육 시설이 밀집해 있어서 교육 환경이 좋은 주거 지역인지를 고려하게 되는 거죠. 어느 순간 자녀를 교육하기에 좋은 지역은 그들만의 리그, 이른바 높은 성 캐슬처럼 느껴지기도 하는데요. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터로 통하다 시간에 스카이캐슬과 신분세습이라는 주제로 얘기 나눠볼 겁니다. 아 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 북미정상회담이라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 2차 북미정상회담 개최주로 베트남이 유력하다고 하죠. 정식 명칭은 베트남 사회주의 공화국으로 인도차이나 반도의 동부에 위치하고 있습니다. 이 베트남의 수도는 어디일까요? 보기 드립니다. 1번 상하이, 2번 하노이, 3번 아람브라, 4번 마드리드 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분, 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 5 0 원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 새해 들어서 이제 북한 비핵화와 관련해서 네. 반가운 소식이 들려왔습니다. 그렇습니다. 지난 주말이었죠? 예,
3: 도널드 네. 트럼프 미국 대통령이 이제 북한 비핵화와 관련해서 많은 진전이 있었다라고 이야기를 하면서 2월 말로 어 시기가 정해졌다. 음. 장소도 정해졌지만 아직 밝히진 않겠다 이렇게 이야기를 했어요.
0: 2차 북미 정상회담 그렇죠. 네.
3: 그동안 사실 이 2차 북미 정상회담이 좀 불투명해지면서. 좀 미국도 그렇고 우리도 그렇고 북한도 굉장히 좀 약간은 초조한 상태에 놓여 있었는데 음, 오래
0: 걸리는 거 아니냐. 예. 예 근데 이제
3: 그렇죠. 북한 비핵화 관련해서 많은 진전을 이뤘다라는 그런 워딩 속에 어 이제는 좀 뭔가 어 실무 협의를 통해서 이야기들이 조금 예전보다는 진전되게 오가고 있구나 이런 구체적으로 음, 예, 네. 반응들이 나오고 있고요. 어쨌든 지금 사실 많은 분들이 2차 정상회담 개최를 어디서 하느냐에 가장 큰 관심 갖고 계신데 발표는 나중에 하겠다고 하지만 언론을 통해서 이미 뭐 유력한 장소가 계속해서 거론이 되고 있습니다.
0: 네, 앞서 저희가 이제 비퀴즈 내드렸잖아요. 네. 베트남이 유력하게 거론되고 있죠. 맞습니다. 네.
3: 그러니까 베트남이 이제 유력한 이유를 몇 가지를 꼽아 보면 북한과 미국 대사관이 또 함께 있습니다. 북한이 사실 대사관이 있는 국가가 그렇게 많지는 않거든요. 음. 그 김정은 위원장의 전용기가 또 단번에 날아갈 수 있는 거리이기도 하고요. 어, 여기가 이제 워싱턴에서는 이 상징성이 있다 이런 이야기들이 어. 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 미국에게는 이 베트남이란 국가가 사실은 또. 아픈. 그쵸. 전쟁을 그렇죠. 한 국가잖아요. 네. 이제는 친구가 됐다라는 의미가 또 있다는 것이고요. 북한은 사실 이제 경제에 굉장히 어떤, 음, 중점을 두고서 국가를 좀 이끌고자 하는 김정은 위원장의 그런 의지가 보이는데. 음. 베트남식 경제 개발이 또 좋은 동기부여가 될수 있거든요. 모델이 될수 있군요. 그리고 네. 예. 다낭이라는 곳도 지금 뭐 다낭 호찌민 그다음에 하노이 이세 곳이 유력하게 이야기 나오고 있는데 다낭이 그중에서도 또 크게 유력하다. 여기가 이제 북한에 있는 원산 갈마지구라는 곳이 있는데 여기랑 조금 닮아있대요.
0: 많은 분들이 사실 예. 여기 가시잖아요. 그렇죠. 관광하러. <웃음>
3: 예. 두곳 모두 동쪽의 해안을 두고서 모래사장이 좀 길게 펼쳐져 있고 북한이 원산을 만약에 개발을 하게 된다면 어 단항을 충분히 참고할 만한 음. 어 이런 평가가 나오고 있고 하노이에도 북한 대사관이 있어서 뭐 유력하게 거론되고 있는데 일단은 베트남 쪽으로 무게중심이 음. 많이 기울어져 있는 상황이네요.
0: 그럼 그 베트남 중에서 어느 도시냐 뭐 이것만 남아있는 상황인 것 같기도 하 한데.
3: 사실 1차 북미 정상회담 때도 여러 유력 도시들이 나왔었는데 그때는 다 틀렸었거든요. 근데 뭐 지켜는 봐야겠지만 이번에는 세계 언론들이 다 이렇게 보도하는 거 보니까 그래도 베트남인 거는 맞지 않을까 예상을 해보는 겁니다.
0: 네. 어, 이 반가운 소식에 우리 국민들의 반응은 또 어떨지 빅데이터상으로 살펴볼까요?
3: 네, 일주일 동안 만 2천여 건 언급이 됐어요. 2차 북미 정상회담이라는 키워드로요. 연관을 보면 역시나 두 인물이죠. 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 이름이 가장 음. 상위에 올라와 있고 그 다음에 가장 중요한 게 이제 비핵화입니다. 이 비핵화와 미국이 이제 주는 상응 조치 두 가지가 사실은 가장 중요한 요소이기 때문에 네. 이 단어 많이 보이고 있고. 그다음에 이제 장소를 왜 이렇게들 궁금해하시는지 모르겠어요. 마치.
0: 가실 건가? 네,
3: 그 여행지 어디로 떠날까 막 이렇게 설레하는 것처럼 어디서 열리는지. 그래서 장소라는 말 그다음에 베트남 그리고 지금 실무협상이 벌어졌던 스웨덴 이런 곳들. 그리고 백악관에서 이번에 그 김영철 어, 부장하고 사진이 나왔는데, 네. 집무실이 이제 처음 공개됐죠. 책상 하나를 사이에 두고서 트럼프 대통령과 김영철 네. 어, 위원장이 함께 앉아있는 그 모습이 또 화제가 되면서 백악관이란 단어도 볼 수가 음. 있었고요. 감성어 긍부정 비율이 좀 재밌는데 33.7대 8.6이에요. 그러니까 부정 비율이 이 2차 정상회담과 관련해서 가장 수치가 낮아졌어요. 보통 아. 뭐 30대 20에서 30대 30 왔다 갔다 했었거든요. 네, 네. 그러니까 2월 말로 구체화되면서 아 이제는 열리는구나. 약간 기대감으로 음, 좀 그렇군요. 발현되고 있는 상황인데 어 감성어들도 보면 뭐 좋다, 완전한 성공적, 평화, 기대, 훌륭하다, 고대하다, 노력하다. 어, 빠지지 않고 나오는 단어가 이제 평화입니다. 뭐 네. 남북 정상회담이든 북미 정상회담이든 이 평화에 대한 기대감이 늘 나오고 있고요. 부정 감성어는 우려나 뭐 불만, 난항, 적대 관계, 우려나오다, 미미하다. 이건 사실은 늘 뭔가 진전이 있다라고 하는데 우리 눈앞에 주어지는 어떤 비핵화나 상응 조치에 대한 구체적인 내용은 늘 없기 때문에 네네. 늘 뭔가 얘기는 했다고 하는데 왜 결과물이 없냐 이러한 단어로서 그렇죠? 좀 부정적인 언급이 어, 네. 나오고 있습니다.
0: 네. 어. 아까 뭐 연구안어에서 가장 눈에 띄는 데는 비핵화라고 했는데 그게 진짜 다들 바라는
3: 사안이니까요.
0: 가장 중요한 의제일 겁니다.
3: 네. 근데 뭐 내가 이만큼 한개줄 테니까 너도 한개 줘. 이렇게 간단한 문제가 아니거든요. 그래서 음, 좀 이거는 계속 논의가 돼야 할 사항이고요. 여전히 비핵화를 둘러싼 양측의 논의가 뭐 계속 진행되고 있고 앞으로도 또 계속 될 것이고요. 그니까 2월 말이기 때문에 그동안 이제 구체적인 비핵화 방법론을 둘러싼 좀 기싸움이 아무래도 펼쳐질 수밖에 없는 상황이고요. 어, 북미 정상회담 날짜하고 장소가 윤곽이 잡혔다는 거는 북미가 이제 고전을 면치 못하던 비핵화의 방법론에 있어서 어느 정도는 접근이 있었을 거다 이렇게 지금 예상할 수밖에 없는 또 네. 해석할 수밖에 없는 상황이고요 지난 일차 북미 정상회담에서는 끝까지 고전하다 결국 포괄적인 범위에서의 합의만 이뤄낼 수밖에 없었기 때문에 미국이 그동안 완전한 비핵화 없이는 뭐~ 상응 조치를 해줄 수 없다. 그러나 이번 고위급 회담 전후로 해서는 ICBM 폐기하고 상응조치를 주고받는 음. 방안이 이제 논의가 되고 있다라는 현지 보도도 나오고 있기 때문에 미국이 약간은 양보한 모양새가 되고 있고요.
0: 네. 뭐, 어. 인도적인 지원 같은 거는 또 일부 해제를 하고 있어요. 그쵸? 맞아요. 맞습니다.
3: 예. 그래서 앞으로 2차 정상회담을 통해서, 음, 어떤 협의들이 이루어질지. 사실은 2차 정상회담이 열리면 물밑으로 협상은 다 끝난 상태에서 발표만 되는 거기 때문에 어, 어떤 발표가 나올지 벌써부터 많은 분들이 궁금해하고 있습니다.
0: 네, 뭐, 김영철 부위원장하고 만나면서 뭐, 상당한 얘기를 하지 않았을까 좀 기대가 되는데, 네네. 뚜껑을 열어봐야 알까요?
3: 네, 신중론도 늘 나오죠. 근데 이제, 어, 세라 샌더스 백악관 대변인이 김정, 김영철 부위원장 박미중 기자들에게 이런 말을 했습니다. 미국은 완전하게 검증된 비핵화를 볼 때까지 대북 압박과 제재를 계속할 것이다. 그래요? 예. 예, 이걸 두고서 북미가 서로의 또 주장 굽히지 않은 제 평행성을 달리는 거 아니냐라는 분석도 나오곤 있는데, 뭐그렇지는 않은 것 같아요. 예. 음. 어쨌든 트럼프 대통령이 지금 SNS도 굉장히 예전, 처 예전엔 사실 여기가 가장 그 빠른 정보의 어떤 온상지였는데 워낙
0: 워낙 트위터로 모든 예. 걸 소통하는 대통령이라 이 여기에
3: 대해서는 약간 자제하면서 어 북미 간에 좀 좁혀야 할 의견이 많다는 걸 반영하는 게 아니냐 뭐 이런 음. 이야기도 나오고 있습니다.
0: 결국에는 미국이 어떻게 사실 북한에게. 상응 조치를 하느냐. 그게 핵심이 될것 같은데 미국은 어떤 그림을 바랄까요?
3: 일단은 북한의 핵 동결이 가장 큰 목표가 될것 같아요. 트럼프 대통령이 북한 비핵화에 지금 엄청난 진전을 이뤘는데도 어, 늘 이렇게 본인이 이야기를 하죠. 언론에서는 이걸 인정하지 음. 않는 이유도 거기에 있고요. 그다음에 북한의 미 본토를 위협하는 ICBM 폐기 문제도 중요한데 이거는 이번에 협상이 될것 같습니다. 그래서 무장해제 사실상의 북한의 무장해제라고 어, 이야기가 나오고 있기 때문에 어 트럼프 대통령이 이제 ICBM은 어느 정도 어, 본인이 원하는 쪽으로 가져왔어요. 그래서 국민들이 안전하게 됐다고 하면 또 본인의 인기가 올라가는 거기 때문에 굉장히 이런 걸 본인 정치에 잘 이용하는 또 그런 음. 대통령이기도 하죠. 그다음이 이제 가장 중요한 키워드 중 하나가 북한 비핵화에 대한 사찰이란 검증이거든요. 네. 그러니까 김 위원장이 2차 북미 정상회담에서 아무리 진전된 조치를 내놓는다고 하더라도 북미 간의 불신이 해소되지 않는 상황에서는 또이 사찰 검증이 뒤따르지 않는다면 1차 때도 기억하시죠. 뭐다 폐기했다고 하는데 안 했다. 그거 영상으로 봐서는 알수 없다. 뭐 너무 멀리서 찍었다. 뭐 뒷말이 계속 나오거든요.
0: 사실 우리가 그만큼 북한을 또못 믿는다는 또 반증이기도 할 텐데요. 그렇기 때문에 의구심이나
3: 협상, 무용론을 불식시키기 위해서는 이런 절차들이 다 거쳐져야 될것 같습니다. 구체적인 어떤 사찰
0: 검증이 반드시 뒤따라야 하는 거군요. 어그 전에 스웨덴에서 이제 미국과 북한이 실무 협상을 연다면서 이게 또 예. 예, 관심이 쏠리지 않을 수 없습니다. 오늘
3: 딱 끝났습니다. 네, 그래서 네. 추가 협상을 또 개최하기로 합의를 했고 건설적인 회담이었다라고 지금 전해지고 있거든요. 네. 그 최선이 외무성 부상의 그 사진들이 계속 공개가 되는데 밝은 표정 유지하고 아. 있어요. 근 그런데 사람인지라 예전에도 뭔가 협상이 잘안 되면 얼굴이 약간 굳어져 있었거든요. 서로 안 쳐다보고. 예. 네, 근데 이런 거죠. 좀 환하게 이 카메라 보면서 웃는 모습이 <웃음> 네. 아, 생각보다는 잘 대화가 이루어졌나 보구나. 그리고 음, 좀 기대를 네, 되는. 추가 협상도 개최하겠다라고 합의를 했기 때문에 뭐, 말씀해 드린 대로 진짜 진전이 있는 것 같다. 그리고 진짜 이번에는 완전히 2박 3일 동안 합숙회담이었어요. 새끼도 같이 먹으면서. 아우, 마라톤 먹는, 협상이었다. 예, 밥 먹는 네. 시간까지 쪼개가지고 이 스웨덴 스토클름에 있는 휴양시설에서 이야기를 나눴기 때문에 어, 좀 기대감이 높아지는 그런 결과인 것 같습니다. 오늘 어, 아직까지 뭐 추가적인 보도는 나오고 있지 않지만 음. 아까 말씀드린 대로 추가 협상을 하기로 한점 그리고 건설적인 회담이었다라고 전해지는 게그 어 이유가 아닐까 음. 싶습니다.
0: 네. 또 추가 협상을 또 지켜봐야 되겠네요. 네,
3: 어쨌든 한 달간은 북미의 기싸움이 막 네. 주는 척하다 뺏고 막 계속 오갈 것 같아요. 2월까지는
0: 예. 계속 우리가 또이 소식에 또 주목을 해봐야 될 텐데. 어, 맞습니다. 우리가 또 가장 궁금한 건 남북관계잖아요.
3: 맞습니다. 네. 그러니까. 사실은 이 김정은 위원장의 첫 서울 답방이 실현되느냐 그런다면 언제일 음. 것이냐 여기도 많은 국민들이 가장 관심 갖고 있는 포인트거든요. (웃음) 그러니까 남북 협력에 보다 우호적인 환경에서 남북관계가 한 차원 도약할 계기가 될 것으로 전망이 되고 있고요. 그러나 이제 남북 간 협력이 2차 북미 정상회담 전까지 오히려 좀 다소 숨을 고를 소지가 음. 있습니다. 왜냐하면 북한에서는 북미 회담에 집중하기 때문에 상대적으로 남한에 대해서는 약간 소홀한 모습을 볼 수도 있거든요. 뭐 우리가 당연히 기다려주면 되는 네, 것이고요. 네. 이 관련 인력들이 북미회담 준비에 쏠리기 때문에 어쨌든 남북관계가 북미협상 결과에 굉장히 영향을 받을 수밖에 없기 때문에
0: 뭐 100%죠. 예. 네,
3: 남북만 네. 서로 쭉 앞서갈 수는 없는 상황이거든요. 음, 음. 네, 가장 사실은 그렇기 때문에 이 결과에 우려하고 또 노심초사하는 건 우리 국민들이 아닐까 싶어요. 어쨌든 대화의 모멘텀이 유지된다는 점에서는 남북협력이 아주 긍정적이다. 이런 평가들이 음. 나오고 있어서 뭐 우리 입장에서는 잘 되길 바라고 있고 또 우리가 할수 있는 역할들이 무엇인지를 또 찾아서 북미 네. 관계가 그렇죠. 또더 가까워질 수 있는 중간자적 역장을 음. 또 잘해야 되지 않을까 이 생각이 듭니다.
0: 혹 위기가 있을 때 우리가 할 역할이 분명히 있을 거라 생각이 네. 들고요. 그리고
3: 정신을 바짝 차려야 되는 게 이런 일들이 벌어지는 가운데 미국에서 방위비 그 올리는 문제 아, 더 네네. 내라고 이야기했어요. 이걸 네. 또북한과 협상 카드로 내놓을 수도 있다는 라 거예요. 그러니까 우리도 정신 똑바로 차리고 우리가 또 챙길 수 있는 너무 이게 감성적으로만 가면 안 됩니다. 음. 예, 이 예. 국가와 국가 간의 그런 어떤 협의이기 때문에 우리도 취할 수 있는 건다 취해야지만 냉정하게. 모두가 윈윈할 수 있는 예. 그런 협의들이 될것 같습니다.
0: 해결해야 될 문제가 많네요. 빅퀴즈 내주세요.
3: 네, 2차 북미정상회담 개최지로 베트남이 유력합니다. 베트남 사회주의 공화국으로 인도 차이나 반도의 동부에 위치하고 있습니다. 베트남의 수도는 어딜까요? 1번 상하이, 2번 하노이, 3번 아람브라, 4번 마드리드.
0: 네, 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
2: 더불어민주당과 정부 청와대는 오늘 국회에서 새해 첫 고위 당정청 협의회를 열고 설 연휴 3일간 전국의 고속도로 통행료를 면제하는 내용 등을 담은 설 명절 민생대책을 내놨습니다. 작년 한해 로또 복권이 4조 원 가까이 팔리며 로또 복권 출시 일에 가장 많은 판매액을 올린 것으로 나타났습니다. 14-4989와 14-8282 등 기억하기 쉬운 6자리 대표번호가 오늘 4월부터 기업의 수신자 요금 부담 서비스 용도로 도입됩니다. 이낙연 국무총리가 손혜연 의원의 목포 부동산 투기 의혹과 관련해 여러 의문이 제기되고 고발도 접수되고 있어서 잘못이 확인되면 법대로 대처하겠다고 밝혔습니다. 미싱크테크인 전략국제문제연구소 즉 CSIC가 북한 신호리미사일기지에 대한 보고서를 내고 북미협상에서 미사일기지들이 충분히 다뤄지지 않는다며 북한 미사일기지들의 불가역적인 공개 및 검증, 해체 등을 주장했습니다. 이낙연 국무총리는 개각이 설 전에는 어려울 것이며 개각 대상 자리는 10개는 안 넘을 것이고 4, 5개는 넘을 것이라고 예상했습니다. 유엔이 올해 세계 성장률을 3%로 전망하면서 자국 우선주의가 세계 경제의 위험 요인이라고 지적했습니다. 트럼프 미국 대통령이 재임 2년 동안 8,185건의 거짓 주장이나 사실을 오도하는 주장을 했다고 워싱턴포스트가 트럼프 대통령 취임 2주년을 맞아 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 통통 튀는 통계,
0: 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간입니다. 통통 튀는 통계 빅데이터로 통하다. 데이터 분석가 신현우 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 주제가 스카이캐슬과 신분세습입니다. 네, 정말 이 드라마 화제죠. 스카이캐슬. 뭐타 뭐 방송사 드라마입니다만 지금 뭐 거의 국민 드라마라는 명칭이 어색하지 않을 정도로 사랑을 받고 있어요. 보시나요?
1: 예, 저는 빠짐없이 보지는 못하는데요 네네. 그래도 챙겨보려고 하고 있고요 음음. 워낙 이게 뭐 페이스북이나 화제여서 네. 내용은 뭐 마치 다본 것처럼 잘 알고 있습니다 <웃음>
0: 네. 어, 그 얘기를 좀 해볼까요
1: 이, 이 드라마는 네. 그 주남대학이라고 하는 가상의 명문대학의 그 의대와 경영 아, 법대 교수들이 모여 자기들끼리 모여 달면서 또 자기들의 아이들을 스카이로 표시 표현되는 국내 명문대나 음. 하버드 같은 이제 외국의 명문대학에 보내기 위해서 말 그대로 정말 기를 쓰는 그런 모습이 그린 드라마인데요 <웃음> 네. 이게 뭐드라마다 보니까 현실보다는 좀 과장은 불가피한 것 같습니다 그래도 이 모든 학부모님들이 이 마음속 깊이 생각하는 네, 네. 이 격렬한 이 교육경쟁 신분의 세습 뭐 이런 것들을 그냥 정면으로 건드려서 네. 아주 많은 분들에게 화제가 되고 많은 분들이 이 리얼리티가 있다 이렇게 받아들이고 계시는 것 같습니다. 네,
0: 많은 분들이 진짜 공감하시기 때문에 또 그렇게 사랑을 받는 걸 텐데 그러면 정말 그렇게 이 대물림이라는 게 정말 계속해서 우리 사회에서 어, 비일비재하게 일어나고 있다고 보시나요?
1: 이 대물림이라고 하는 게 지금은 아마 우리 길을 가면서 국민 여러분께 들 여쭤보면 그건 좋지 않은 것이다. 당연히 극복해야 된다라고 답하시는 분들이 아마 대부분일 텐데. 그렇죠.
0: 부정감성어겠죠. 이 네. 빅데이터상으로 보면.
1: 사실은 예. 그게 아주 자연스러운 감정은 또 아닙니다. 왜냐하면 인류 역사에서 전통사회라고 하는 예를 들어 우리나라의 조선시대까지는 뭐 너무 당연히 양반의 아이는 양반이고 네. 상민의 아이는 상민이고
0: 당연시, 왕의 아들은
1: 예. 또 왕자와 공주고 이걸 당연시했지 않습니까? 이거는 뭐. 일본, 중국, 유럽 다 마찬가지인데요. 이게 근대 사회로 들어오면서 능력이 있고 성실하면 누구나 자기 뭐 신분과 무관하게 성공할 수 있다라고 하는 제도가 정착된 건데 네. 이게 인류 전체 역사로 매우 짧기 때문에 아. 그렇게 뭐 모든 사회가 다 극복했다라고 보기는 좀 어려운 그런 거고요. 그래서 이 신분제 사회는 극복해야 되는 대상임에도 분명하지만 여전히 우리 사회 에 네. 많이 남아 있고 또 걱정하는 건 최근 이게 좀꼭 역설적으로 네네. 악화되는 건 아닌가라는 우려도 있습니다.
0: 네, 그러니까 잔재는 남아 있는데 사실 사람들의 의식은 거기에 대해서 부정적으로 이제 느끼고 있고 그렇죠. 그런데 이런 상황에서 사실 근대 사회부터 이제 어렵게 자리를 잡던 어떤 아, 능력 중심의 사회가 흔들리고 있다는 말씀이시잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 음.
1: 이 우리 사회의 이뭐 아까 말한 신분세습 혹은 부의 대물림 이런 게이제 문제가 되는데요 이런 거를 경제학자들이 측정하는 지표가 있습니다 이걸 네. 어떻게 지표하냐면 아버지가 잘 살면 아들이 자식들이 잘 살게 되는 경향 부모가 가난하면 그 자식들도 가난하게 되는 경향이라고 하는 거를 좀뭐 학술적인 용어인데 세대 간 소득 탄력성이다라고 부릅니다 아, 그리고 네네. 이거를 가지고 전 세계의 소득 탄력성을 열심히 측정을 합니다. 이~ (2012년도에) 미국 대통령은 (1년에) 한번 미국 의회에 나가가지고 시정 연설을 합니다 이게 뭐~ 전 미국뿐만 아니라 사실 전 세계 거의 생방송으로 중계가 되는데요 네. (2012년도에) 오바마 대통령이 시정 연설을 하면서 무슨 표현을 썼냐면 제가 아까 말씀드린 세대 간 소득 탄력성이 미국은 영국만큼 영국과 더불어서 세계에서 가장 높고 이~ 높을수록 세습이 강한 사회라는 네, 뜻입니다 네. 오히려 이~ 경향이 매우 약한 나라 그리고 그 탄력성이 매우 낮은 나라는 덴마크, 핀란드 같은 북유럽 국가다. 아, 그러면서 뭐라고 표현했냐면 흔히들 미국을 아메리칸 드림, 기회의 땅이라고 부르는데 당신이 기회의 땅을 꿈꾼다면 아메리칸 드림은 덴마크에 가서나 실현될 겁니다라고 한탄한 적이 있습니다. 아. 그래서 이 우리나라에서도 이제 그런 부분들이 문제가 돼서 여러분들이 이제 측정을 좀 했는데요. 한국은 그렇게 아주 극단적으로 세습이 강한 나라는 아닙니다.그니까 네, 네. 말하자면 미국 영국보다는 훨씬 낫고 네. 또 그렇지만 이 스웨덴 핀란드 뭐 이런 나라들보다는 상대적으로 좀 높은 아. 뭐 요런 나라여서 우리나라는 신분세습과 대대리 재산의 대물림 문제에 있어서는 뭐 절대적인 수치로는 한 중간 정도 되는 나라가 아닐까 음. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 어떻게 보면 북유럽 국가들이 왜 행복지수가 높은 나라라고들 하잖아요. 맞습니다. 아마 이런 세대 간소득 탄력성이 또 높지 않기 때문에 그런 게 아닌가. 그것도 중요한 요인일
1: 것 같습니다. 하는 예.
0: 생각이 들고요. 뭐 영미권 국가보다낮다고 하지만 점점 심해지고 있는 것 같은 생각이 저도 들거든요. 요즘에 왜 이런 말 하잖아요. 저희가 한탄 지금 뭐 오바마 대통령도 한탄했다고 했지만 전 대통령도. 뭐 아, 개천에서 용난다는 말은 이제 없는 것 같아요. 뭐 이런 말 하잖아요. 뭐 아... 흙수저, 금수저 이런 표현들 자주 쓰고요. 예 뭐, 그렇, 그렇습니다.
1: 네. 예. 제 제가 대학을 다녔을 때가 1980년대인데, 우리 네. 제, 제 제가 요즘에 대학을 안 다녀서 그렇긴 하지만 저희 때는 보면 뭐 부잣집 아이와 가난한 집 아이가 있었고. 서울아이들, 뭐 강남, 네, 서울아이들과 지방아이들 네. 다 같이 대학을 다녔던 것 같은데 요즘에 그런 게 굉장히 줄어들고 있다고 음. 해요. 그래서 이거를 어떻게 제가 좀 확인해 볼까 찾아봤는데 네, 네. 우리나라 통계청에서 1999년부터 몇 년에 한 번씩 사회조사라고 하는 걸 하는데 여기 재밌는 질문이 있습니다. 당신의 아이들이 네. 성인이 된 이후 여러분보다 더 계층이 개선될 거라고 생각하십니까? 라는 어. 질문을 묻습니다. 네, 네. 이거에 대한 거를 물었는데 재밌는 게 뭐냐면 1999년 이제 처음 조사를 했을 때는 그럴 가능성, 내 아이가 나보다 계층 상승을 할 가능성이 음. 높다. 뭐 매우 높다, 조금 높다 다 합쳐서 네. 높다라는 낙관적 생각을 가지신 분이 65%였어요. 어,
0: 상당히 높았죠요 상당히 높았죠. 예. 근데 이게
1: 가장 최근에 한게 2017년이었는데요. 이때 31%까지 떨어졌습니다. 반
0: 이상이 예. 그렇습니다.
1: 그리고 비가 나는 비율 내 아이들은 나보다 계층이 낮을 것이다 아이고. 라고 비가 나는 비율은 99년에는 18% 했는데 이것도 많이 높아져 31%까지 음. 올라간 것으로 확인되고 있습니다. 이게
0: 현실이라는 생각이 듭니다. 네, 국민들이 그렇게 느낀다면 그게 사실은 사실인 거니까요. 그렇죠. 같은 거니까요. 네. 외국은 어떻습니까?
1: 이뭐 이, 똑같은 조사는 아니지만 이런 네. 걸 비교 분석을 한 분이 계신데요. KDI의 김삼 교수가 한국 미국 일본 중국 사람들을 대상으로 재미있는 조사를 했어요. 표현이 좀 반대인데요. 성공의 가장 중요한 요소는 열심히 일하는 것이다. 음. 라는 말에 얼마나 동의하십니까? 라는 조사를 4개국 국민들을 상대로 조사를 해서 비교를 했습니다.
0: 이게 세대간 소득 탄력성이 낮냐뭐 이렇게 뭐 물어보는 것과 똑같은 의미죠 거의 그렇습니다. 왜냐하면 예, 예.
1: 이게 신분제 사회 반대가 아까 말씀드린 게 능력제 사회인데 그러니까. 능력제 사회를 얼마나 신뢰하십니까라는 음, 질문 아니겠습니까? 네. 근데 이게 절대적인 수치도 재밌지만 연령별로 매우 흥미로웠는데요. 미국, 일본, 중국은 모두 다 나이 많으신 분이나 젊은 분들이나 답변이 거의 비슷했어요. 그니까이 성공에 실력이 가장 중요하다라고 답하는 비 비슷했는데 네, 네. 한국은 매우 특이하게도 나이 많이 드신 분들, 음. 70대 분들은 76%가 그렇게 믿었습니다. 그러니까 엄청나게 이
0: 낙관적으로 보고 계시는군요. 그렇죠. 거네요. 낙관적이고 예, 예.
1: 실력이 가장 중요하다고 음. 믿는 비율이 76%여서.
0: 그렇게 사셨기 때문에. 그러고요. 그렇습니다.
1: <웃음> 아, 아 말씀드린 4개국 중에서 가장 높았고요. 그런데 아, 예, 예. 거꾸로 20대는 그렇게 믿는 비율이 51%로 70대보다 무척 낮았을 뿐만 아니라 4개국 중에서도 가장 낮았습니다. 그래서 아, 비관적으로 그래서 보고 있군요. 그렇습니다. 예. 그래서 우리나라는 세대 간의 능력자 사회, 신분 사회에 대한 시각이 현격히 다른 음. 유일한 나라인 것 같습니다.
0: 네. 뭐 그러니까 사실 이런 단어 쓰기 싫은데 소위 헬조선이란 얘기도 젊은 층에서 심심찮게 나오는 것 같고요. 그 드라마를 보면 그렇잖아요. 이렇게 끼리끼리 어울린다. 네. 정말 정말 성 자, 자기들만의 성이 있는 듯한 그런 느낌? 그렇습니다. 예, 이게 지금 현실이라고 보시나요? 이 셋을, 현실이기도 네. 하고요. 네네.
1: 저는 뭐그 소위 뭐이 강남이라고 표현되는 것, 그 다음에 명문 대학을 졸업하신 분들 그다음에 부유하신 분들이 자기들끼리 클럽을 이루는 것, 이런 것다 마찬가지라고 생각이 드는데요.
0: 이것도 사실 세습이잖아요. 그렇습니다.
1: 그 세습을 강화하는 끼리끼리 문화인 거죠. 그래서 이것도 조사를 해놓은 게 있는데 OECD에서 인적 네트워크, 속된 말로 하면 이게 인맥입니다. 인맥이 각 개인이 어느 정도 갖고 있는가를 전 세계를 대상, 아, 주로 이제 OECD 국가, 선진국이라고 하는 OECD 국가를 대상으로 조사를 하는데요. 그 조사 결과를 비교해보면 유럽 국가들 스위스나 독일이나 이런 데들은 그니까 대졸자와 고졸자 사이에 인맥의 정도의 차이가 별로 없습니다 네네. 그러니까 대졸자가 갖는 인맥이나 고졸자가 갖는 인맥이나 큰 차이가 없는데 이게 터키 브라질 뭐 이런 나라로 가면 이게 조금씩 높아지다가 음. 한국으로 오면 현격히 높아져 (1등입니다) 한국이. 아, 어, 그러니까, 그러니까 한국은.
0: 세습제 사회로 지금 급격하게 변하고 있다고 막좀 단언해도 과장은 아니에요. 그런
1: 것 같아요. 네, 적어도 네, 사람들의 네. 인식 속에서는. 네, 그게 네. 굉장히 강합니다. 그래서 음. 또제 생각에는 이건 지금 대졸자 고졸자를 비교했는데 그렇지 않고 만약에 우리가 보통 말하는 소위 명문대 졸업자와 네, 네, 네. 이런 표현이 조금 그렇긴 한데 자조적으로 이제 지방대를 나오신 분들이 지잡대란 표현을 네, 쓰는데요. 네. 그런데 나온 분들의 인맥의 정도 이거를 누군가 만약에 조사한다면 를전 이것도 굉장히 큰 격차가 있을 거라고 생각합니다.
0: 아, 참 문제가 심각하다는 생각이 들고 가야 할 길이 멀다는 생각도 드는데 어떻게 해야 할까요?
1: 예, 저는 뭐 처음에도 말씀드렸던 대로 지금 우리 사회가 헬조선이라고는 전혀 생각하지 않습니다. 네. 근데 다만 지금 우리 사회는 교육이라고 하는 게 기회의 사다리였다가 지금은 오히려 불평등을 강화하는 음, 음. 기제로 바뀐 측면이 틀림없이 있고 이대로 가다가는 특히 이 청년들의 이 기회의 불평등, 세습, 흑수저, 이런 것들이 고착이 되면 우리 사회가 아주 힘든 이 국면으로 네. 빠질 수도 있다고 생각합니다. 그래서. 교육제도가 먼저 좀.
2: 네, 예, 많이 네. 고쳐져야
1: 되고, 그러니까 결과로 나오는 소득과 재산의 불평등도 중요하지만 기회의 불평등을 막는 무력 네. 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네,
0: 오늘 신현우 팀장과 여기서 마무리 짓겠습니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8038님 그리고 1300님 두 분께 드립니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 아나운서 송소연이었습니다. 고맙습니다.